0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله وبارك
0: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع خالد شكر محمود ألا خالد عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفيه وصف نفسه بأنه عاجز بنسبة مئة وأجبتم جزاكم الله خيرا عن سؤاله عن الصلاة وفي هذه الحلقة يسأل عن الحج يقول هل يجوز؟ أن يحج عني بالنيابة جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فأنت أعلم بنفسك إذا كنت تستطيع الحج فعليك الحج يقول الله جل وعلا ولله يا ناس اجل بيت من استطاع إليه سبيلا أما إذا كان الشلل الذي معك يمنعك من القدره يعني لانك لا تستطيع المشي او لا تستطيع الركوب المقصود اذا كنت لا تستطيع الذهاب الى مكه لهذا الشلل الذي اصابك فانت حكمك حكم المريض الذي لا يرجى بره وحكم الشيخ الكبير العاجز عن السفر تستني ما ينوب يعني عنك اذا كنت تقدر على المال. تستني ما يحج عنك والحمد لله. اما ان كنت تستطيع ان تذهب بنفسك فعليك ان تحج بنفسك كسائر المسلمين. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ايضا يسال سماحتكم لو تكرمتم عن حكم الصيام بالنسبه له والحال كما علمت. كذلك
1: الباب واحد. اذا كنت تستطيع الصيام فعليك أن تصوم كبقية المكلفين وإن كان مرضك يمنعك من الصوم لا تستطيع معه الإمساك عن الطعام والشراب طيلة اليوم لهذا المرض الذي معك والشال الذي معك فإنك تعتبر مريضا والله يقول سبحانه من كان مريضا أو على سفر فائدة من أيام الأخرى فالشال الذي معك والمصيبة التي معك إذا كانت تؤثر على معدتك وعلى نفسك حتى لا تستطيع الصبر عن الطعام والشراب كفاية المرضى فأنت مأجور تطعم من كل يوم مسكين تجمع طعام تعطيه بعض الفقراء 15 صاع عن الشهر إذا كان 30 يوما وإذا كان الشهر 29 يوما أربعة عشر صاع ونصف تعطيها بعض الفقراء ولو فقيرة واحدة في اول الشهر او في وسطها او في آخر اذا كنت لا تستطيع ان تصوم لهذا المرض الذي لزمك كالمرضى الاخرين الذي لا يرجى برؤهم وكالشيخ الحرم العاجز الذي لا يستطيع الصوم يطعن عن كل يوم مسكينه والعجز الكبيره التي لا تستطيع الصوم لكبر سنها فانها تطعن عن كل يوم مسكينه نصاع كيلو ونصف عن كل يوم يجمع الطعام ويطعم بعض الفقراء فقير او فقيرة او اكثر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من المستمعة ألف ميم شين من الجمهورية العربية السورية رسالة ضمنتها بعض الاسئلة. تقول في احدها: احفظوا معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين. يقبل بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه هل هذا المعنى صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم كل الحديثين صحيح كلاهما صحيح أحدهما من توضأ فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجه وجهته جنة، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوءه نحو هذا يعني أحسن الطهور ثم صلى ركعتين لا يحادث فيه من نفسه ثم على اقبل عليهما بقلبه وجه يعني اقبل على الصلاه واحرر قلبه غفر له ما تقدم من ذنبه فالاول رواه عمر رضي الله عنه وقبل من عمان عن عمر والثاني رواه عثمان بن عثار رضي الله تعالى عنهم جميعا فالمقصود ان السنه والمشروع للمؤمن اذا توضا يحسن الطهور ويعتني به كما توضا عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى يقبل على صلاته بقلبه ويبتعد عن الوساوس حتى يؤديها كاملة كما قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل العظيم من اسباب المغفرة ودخول الجنة في
0: حق المسلم الذي وفقه الله للاخلاص والاستقامة نعم جزاكم الله خيرا تقول هل المهر من اركان الزواج وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا
1: ليس المهر من أوكاده ولا من شرائطه ولكنه لا بد منه لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال أن تبتغوا بأموالكم أن لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم وإذا تزوجها بالمهر مهر وجب لها مهر المسجد والنكاح صحيح لو قال زوجتك يقول وليه ولي المرأة زوجتك وهي راضية ويقول قبلت بحضرة شاهدين وليس هناك موانع صح النكاح المرأة ليس فيها مانع ليست في محرمة على الزوج وليست في إحرام وليست في عدة ليس فيها مانع من النكاح وراضية وزوجها الولي وقبلت قبل الزوج بحضرة شاهدين النكاح صحيح ولو لم يسمى لكن يجب لها مهر المتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في حديث عاقل من سنة من بن سه الأشجعي أن, أن رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرًا وتوفي عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر نسائها لا وكس ولا ما وعليها العدة ولا الميراث فالمقصود ان هذا هو الحكم في من تزوج ولم يسمي مهرها على انها مهر الرسل سواء كان حيا او ميتا، إن مات التركه ثم وإن كان حيا عليه ان يسلم لها المهر اذا دخل بها إلى وطئها. اما ان كان او خلا بها وطئها او بها. اما ان عقد عليها ثم طلق فإذا لها متعه. يمتعها بما الله من كسوه أو مال. لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا بأنك أهتموا بالماء ثم طلقتوهن ثم لكم علينا عدة تعتدون فمتعوهن وسرحهن شرحا جميلا. قال سبحانه: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لا أو تهدوا لهن فريضة. ومتعوهن على موسع قدره وعلى مقتل قدره. من بالمعروف حقا على المحسنين، فليس لها المثل في هذه الحال، ولكن يوتعها على المؤسر قدره وعلى المؤسر قدره، المؤسس يوتعها بجارية أو بأهل أمثالها أو بأقل من ذلك حسب ما يتيسر والمؤسر ولو بالقليل ولو بكسوة يعني ابن عباس الله تعالى عنهما أن أعلى المتعة جارية وأدناها كسوة والمقصود من هذا أن المؤسر يمتع بأحسن مما يمتع المؤسر المؤسر يمتع بشيء رفيع من جارية يعطيها إياها مملوكة أو مال كثير يعني يقارب مهر او يقارب نصف المهر يمتعها بشيء يعتبر فوق ما يمتع ما يمتعها يمتعه، يمتعه به الفقيد والفقير يمتع بقدر استطاعة من كسوة مناسبة حسب طاقته او دراهم الله جل وعلا اطلق ولم يحدث سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا تسأل وتقول هل تجوز تسمية الولد بخالد؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا بأس. الصحابة خالد الولي رضي الله عنه. الأسماء هذا الإسم مشهور من قديم الزمان ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هل يجوز قص اظافر المراه او شيء من شعرها وهي معذوره
1: لا باس ان تقص اظافرها او تنفذ ابطها او تزيل في الادويه او العانه كل ذلك لا باس وان كانت في الحيض او في النفاس كالرجل له ان يزيل ذلك وان كان على جنابه فالمقصود ان هذه الاشياء لا يشترط لها الطهاره للمراه ان تقص اظافرها وأن تزيل العانه بالحلق أو بغيره تزيل الإبط ما شعر الإبط بالنكس أو بغيره سواء كانت طاهرة أو في حيض أو في نفاس أو على جنابه والرجل كذلك له يزيل هذه الشعور وإن كان على جنابه كانت في الإبط وحلق العانه قص الشارب قلم الظهر
0: نعم جزاكم الله خيرا تقول ما الحكم إذا نوى المصلي للصلاة قائلا نويت ان اصلي سنة كذا مع سنة الوضوء سواء وسواء كانت النية قلبية ام جهرية فهل يكتب له الاجر مرتين مرة للوضوء ومرة لسنة الفريضة مثلا جزاكم الله خيرا.
1: لا يقول نويت هذا غير مشهور لا يتلفظ بها بدأ. لا لا اصل لك. لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو وهذا هو البدعه لكن ينوي بقلبه فاذا توضا لسان صلى ركعتين ينويها سنه الغرور واذا دخل المسجد بعد الوضوء صلى ركعتين ينويهما سنة التحية وسنة الوضوء يحصل لها الأجر أجر سنة الوضوء وأجر تحية المسجد والحمد لله فضل الله واسع وإذا صلاها بنية قاسمة الظهر توضأ ودخل المسجد ونوى سنة الظهر وسنة الوضوء وتحية المسجد حصل له ذلك والحمد لله والأمر واسع الحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا من محافظة المطروح في جمهورية مصر العربية المستمع جيم ميم عيد رسالة يقول فيها إنني أتخلف أحيانا عن صلاة الفجر بسبب تكاسل شديد يمنعني من أن أفتح عينين فلا أقوم من النوم إلا بعد طلوع الشمس ثم أصلي ما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل منكر لا يجوز لك أن تتساهل بصلاة الفجر ولا بغيرها بل يجب على المسلم والمسلمة الصلاة في الوقت وليس للمسلم ولا للمسلمة تأخير الصلاة وقتها لا الفجر ولا غيرها بل هذا من خصال أهل النفاق قال الله عز وجل في أهل النفاق إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا فسع فانت بهذا العمل عمل ارد من عمل المنافقين هم يقومون وانت ما قمت اخرتها الى بعد الشمس الواجب عليك ان تصلي في الوقت وان تكون نشيطا قويا وان تصليها مع جماعة ولا تشبه باهل النفاق قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الاجر لاتوهما ولو احبوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم يات فلا صلاه له الا من عذر قل ابن عباس رضي الله عنه ما هو العذر قال مرض او خوف وجاء اليه صلى الله عليه وسلم رجل اعناء فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلعيم الى مسجد ويقود من مسجد فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي فقال له عليه الصلاه والسلام هل تسمع النداء في الصلاه يعني الاذان قال نعم قال عجب امره النبي ان يجيب وهو اعمى فسأله قائد يقول في المسجد فكيف الصحيح البصير يقول الامر عليك اعظم فالواجب عليك ان تتقي الله وان تصلي مع الجماعه وان تبادر بصلاة في وقتها والذي يتعمد تاخيرها عن وقتها يكفر عند جمع منها العلم يعني متعمد تركها وقد قال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وقال عليه الصلاه والسلام العاد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ظاهر هذا الحديث من تعمد تركها حتى تطلع الشمس في غير عذر يكون كافرا نسال الله العافيه فالواجب الحذر وان تصلي في الوقت وان تصلي مع الجماعه في المسجد وعليك ان تفعل الاسباب التي تعينك على ذلك عليك ان تعتني بالاسباب المعينه على قيامك الى الصلاه وذلك بالنوم المبكر عليك ان تنام مبكرا حتى لا تكسل عن الفتحه وعليك أن تحتفظ بالساعة التي تسمع صوتها ساعة الخراش التي تعينك على ذلك، تركدها على قرب الفجر حتى إذا خرجت قمت سمعت صوت المنبه أو يكون عندك امرأة تعينك على ذلك أو أبوك أو أخوك فالمقصود لابد من القيام بالصلاة سواء بايقاظ بعض اهلك او بوجود الساعة التي تركب حاسبها على مرور الوقت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل السوق وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يسال عن صحه هذا الحديث جزاكم الله خيرا
1: الذكر في الاسواق والبيت مشروع يقول النبي يقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه الله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه تلقوا اصيلا الانسان في السوق يذكر الله بين الناس يذكر الله حتى يذكرهم حتى يعينهم على ذكر الله لكن هذا الحديث ضعيف وتمامه كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه الف الف سيئه ورفعه الف الف درجه وهو الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما اطلعنا عليه من, علي من اسانيده ولكن عدم صحته ليس معنى ذلك ان نسال لا يذكر الله يذكر الله ولو ما حصل لهذا الاجر معين يذكر الله كثيرا له فضل عظيم واجر عظيم لكن نفس هذا الحديث الذي سال عنه السائل ليس بصحيح نعم
0: جزاكم الله خيرا من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض رمزت لسمها بالحروف راي عين سين أختنا سردت عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في فضل رجب وفي فضل صيامه لا أدري سماحة الشيخ هل أقرأ ما كتبت أم تكتفون جزاكم الله خيرا بالإجابة
1: ما في حاجه الى كلها ضعيفه كلها غير صحيحه عليه فصلنا ليس في رجب حديث صحيح في فضله وانما كان, كان, وإن كان اهل الجاهليه يخصون بالصيام واما في الاسلام فلا يخص بشيء لكنهم من اشهر الحرم هم من اشهر اربعه الحرم لان الرسول لما عدها قال هي رجب مضر الذي بين جماده وشعبان والوقعده والحجة والمحرم هذه أشهر الحرم الأربعة فهو من أشهر الحرم المفضلة لكن ليس في تفضيل بصيام أو أو صدقة أو صلاة ليس فيها حديث صحيح وإنما هو من أشهر الحرم ولا يشرع تخصيصه بصوم ولا يشرع ولا ويكره تخصيصه بذلك لكن إذا اعتمر في الإنسان فلا بأس كان بعض السلف يعتمر في رجب وفي الصحيحين ابن عمر رضي الله عنهما الصحيحين ابن عمر رضي الله عنهما ان ابي اعتمر في رجب فإذا اعتمر في رجب هذا حسن قاله السلف الصالح ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان وإن كانت عائشه رضي الله عنها وغيرها انكروا عليه ذلك وقالوا ان النبي لم يعترف في رجب عليه الصلاه والسلام انما اعترف في القاعده لكن ابن عمر ثقه وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون خفي على عائشه وعلى غيرها او نسي ذلك من انكره وابن عمر حفظه فالحاصل ان من اعترف في رجب فقد جاء في هذا الحديث وفعله كثير من السلف فلا باس بذلك وهذا مستثنى مما يخص بالغجب هذا جاءت فيه السنة فإذا تمر بالغجب فلا بأس بها
0: جزاكم الله خيرا تسأل سماحتكم وتقول حدثوني عن كيفية صلاة التهجد ومتى يبدأ بالساعة تقريبا لأني لم أعرف وقتها بالضبط وهو الثلث الأخير من الليل وهل يجوز للمرأة أن تفعل ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: التهجد من الليل يبدأ من صلاة العشاء، إذا فرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا هو حال التهجد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. في الحديث عن خالد بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حول النعم، ما لكم من حمل النعم. ما من صلاة العشاء إلا طلوع الفجر. فإذا أوتر الإنسان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فقد تعالى السنة. والأفضل في آخر الليل إذا ذلك. فإن لم يتيسر أوتر في أوله قبل أن ينام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليتلأ أوله. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر المشهودة وذلك أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر رسول الله أوتر من أوله ومن وسطه ومن آخره ثم انتهى وسعه إلى إسحاق عليه الصلاة يعني في آخر حياته استقر وسمه في آخر الليل. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة فان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه فاذا تهجد في الثلث الرابع والثلث الخامس فهذا افضل ما يكون وان جعل يعني وتره وتهجده كله في الثلث الاخير فذلك افضل كما في حديث جابر حيث قال صلى الله عليه وسلم من ومن خاف ان يقوم اخره فليوتي اوله ومن طمع ان اخر الليل فليوتي اخر الليل فان صلاه اخر الاسبوع كأفضل واذا جمع واذا صار تهجده في الستر الرابع والخامس صار ذلك افضل الله. لانه يوافق صلاه داود فيجمع بين اخر الليل في الخامس والستر الرابع في اوله اول النصف الاخير
0: وكل ذلك بحمد الله في خير عظيم نعم. الله أكبر جزاكم الله خيرا تقول أختنا أيضا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال يا رسول الله فأجعل صلاتي كلها لك قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك وجهوني في هذا الحديث واشرحوه لي جزاكم الله خيرا وهل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود
1: هذا الحديث صحيح ومعنى الصلاة هنا الدعاء فإذا جعل يعني الإنسان وقتا يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فالله جل وعلا يأجره على ذلك والحسنة بأجل أمثالها إلى ما لا يحصى من من يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك ويغفر ذنبك اذا اكثر من الصلاه يعني عليه الصلاه والسلام قال بعضها اهل العلم هذا السائل له وقت خصه للدعاء فاذا صرف ذلك الوقت كله في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الفضل اذا تكفى همك يعني يكفك الله همك ويغرى ذنبك فينبغي الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى على النبي السجود قبل الدعاء اثنى عن الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اسباب الاجابه كما ان الصلاه عليه في اخر التحيات ثم الدعاء بعد ذلك من اسباب الاجابه وهكذا في غير ذلك اذا حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا كان هذا من اسباب الاجابه لما ثبت عنه انه قال لما راى رجل دعا ولم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما فارشد الى انه يحمد الله أول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما وهذا من اسباب الاجابه فمشروع لك ايها الاخت في الله ان تجتهدي في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار واذا صليت على النبي في السجود فلا بأس لأن سمح الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكشروا الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجن فاجتهدوا في الدعاء فقل أن يستجاب لكم فحل يستجاب لكم فيشرع في ذلك ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء وهكذا في آخر الصلاة يقرأ التحيات ويشهد الشهادتين ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية ثم يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة النحية ومن المات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يدعو بما شاء وهو بالإجابة وهكذا إذا دعا في غير ذلك في الضحى أو في الظهر أو في الليل أو في أي وقت إذا دعا يستحب له يبدأ دعاءه بحمد الله واثنى على الله ثم صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحتك وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.